0: 大家好，我是阿蹦，我是咪咪，欢迎来到宪政旅行中。大家好，我是阿蹦，我是咪咪，今天想来跟大家聊聊一下，就是最近因为旅展的关系嘛，那旅展结束之后，除了促销的一些讯息之外，其实。还有另外一个很大的消息，就是其实蛮多航空公司就会在旅展的现场去展示他自己的，比如说座椅啊，或者是有哪一些服务啊、硬体设备等等的。那新宇呢也正式的引进了它的 A 3 5 0然后
1: 但是现场是不是只有新宇有座椅？还有,有长荣也有啊，长荣有放座椅吗？呃、欸。长龙是一个登机门的样子
0: 哦,哦，所以他走进去没有动，因为我没有走进去我，我也没有走
1: 进去。但是我一看到这两家的设计，我就觉得哦，怎么这么类似的提案呢、啊？就是
0: 哦、呃，就是它
1: 虽然是新宇，虽然是介绍头等舱，但是他也是一个黑色的拉链，然后长龙也是一个黑色的拉链，然后他是写登机门。因为我们第一天去的时候是同业，所以他没有要让你看，嗯、他是要先让媒体看
0: ，所以我们就没有
1: 进去看。哦哦
0: 我都没进去，因为人真的好多、嗯。对，所以然后我就想说，呃，有这样子的最近这个仓等的议题好像又开始热闹了起来，所以我们也趁这个机会跟大家介绍一下这个各个仓等它可能会有哪一些的不一样，除了钱不一样以外，还会有很多不一样的东西。那我想咪姐可能过去。不管是自己花钱的，或者是里程换的，或者是员工票等等的，应该也都做过各式各样的舱等，所以也刚好可以来跟大家分享一下有什么样子的不同。我我很久以前，就是我还没有录这一行之前，我真的以为商务舱是只有商务人士可以。可以买的<笑>？<笑>那你
1: 怎么认定是他是商务人？我不知道，哪
0: 知道？以前公司的名片吗？<笑>小时候念书的时候，怎么会知道这种事？就是每次在讲商务舱的时候，就会以为那搭商务舱的人都是要去商务旅行的。其实我觉得到现在，可能还有很多学校，或者是有一些老呃，不是老师，就是有一些在做研究还是什么的时候，他们会去用这一件，用这个东西去认定这这个旅程旅途的目的，就是。比如说，像我有个学弟，他在写论文的时候，他的论文是在讲搭飞机的人对于一些科技的接受程度等等之类的。那其中一个分类就是说、呃，搭他是搭商务舱的人还是搭经济舱的人，然后他就把搭商务舱的人都认定他们就是去商务旅行的
1: 人。其實他的论文应该没过吧
0: ？反正论文就是这样嘛。<笑>但我的意思是，其实这件事情应该不是一个必然的关系吧？商务他应该，商务他应该是就是比较有钱的人在搭的、嗯，没有什么好说的。对啊
1: ，就是就是为了爽度吧，不然就是需要嘛。有些需要、嗯、就是有一些人他不想被人家干扰哦、呃，或者是像我先生他是脚太长嘛哦、呃，有的经营上真的很很。没，他会可能会被截肢吧？血栓症你有听过吗？哦、oh. ，所以就会花多一点的钱。然后，但是后来后呃，应该是近二十几年，我入这行二十几年，就是从那时候开始，就是从长隆有发明了一个叫做豪华经济舱。对，哈，以前是叫豪华经济舱，现在已经更名成其他的舱等。
0: 我来，我来，我精英舱还是什么？精英舱？长隆的话，它叫做。没有、啊、它就叫做豪华经济舱啊。是叫豪华经济舱。它的官网就写豪华经济舱
1: 。对，我们以前，然后呃，那时候一开始的时候很难推，很久很久以前我还在定位组
0: 。其实豪华经济舱的位置跟经济舱到底不一样呢？不一样，有比较大。哦，它有比较大一点
1: 。以以我们以前的机型来讲哦，比如说经济舱是三三三，嗯，那、啊、同样的宽度，豪华经济舱是二十二。
0: 但是，但做到四的人很倒霉啊
1: ！也不会，四和二的位置一样大嘛。哦，嗯、只是说它的宽度哦比较宽一点、哦，然后前后的椅距也比较大
0: 一點、大一点。然后
1: ，呃、我讲的是以绿绿航空来讲，然后，然后它的餐具也不一样。哦，整个经济舱以前呢、啊，以前呢、啊，它可能就全配都是塑胶的。哦，然后豪豪呃豪金舱的话，会有一些瓷器的。以前跟,跟商务舱是一样的吗？不一样,不一樣，不一样。比如说，你最常看到那个小方盘，嗯，小方盘如果是经济舱一定是塑胶，那豪金舱的小方盘可能是瓷器的。就稍微有一点质感。那头等舱要用，呃，不是那个商务舱要用什么？圆盘啊。没有再送一个小小，没有是一道一道上啊。Service 是不一样啊。哦。就像你去餐厅有那一道一道上的、啊。<笑>自助
0: 餐跟<笑>吃套餐的概念。对对对对对,对。哦，原来。像你
1: 去商务舱的话，他就会开始先给你前菜。他会帮你先铺好嘛？哦、oh. ，他会先帮你设好铺好，然后那些餐呃你的餐具什么什候放好，然后会先给你前餐，你吃完他收走才会是给你上主菜，嗯、收走之后才给你甜点咖啡，就是一道一道上，然后就是呃航空公司会有小小东西很可爱，比如说他会给你胡椒罐跟盐罐，哈，就是、不是不是可以带回家，我知道、就是、我知道，
0: 但就是就像在餐厅吃饭、欸，对
1: 对对对，然后餐也有特别选过。嗯，所以其实我很鼓励，就是那些航空公司，他的员工如果是出差的话，有很多公司他是他是会有一个说，呃 ，if available， 然后就可以 upgrade 到商务舱，因为你的员工一定要体验过，他才能够去卖这个商品，才能讲得出来。对他能讲出来，不然就是他我我讲不出来，到到底好在哪？你的印象就是椅子大一点，或者是你可以先进去。
0: 对，机里面
1: 就是广播的时候，你总是会听到，可是你无法知道清楚的你的设计在哪里。你要让人家知道，比如有的人就会说：“哦，我这样打开可以放什么小东西，嗯、或是我的包包可以放到哪里，嗯、我的脚可以多长，这些小细节，你要让员工体验过，他们才知道。那”那呃，以前在绿绿航空的时候，它就是有，它就是呃，出差的话，它好像有一个等级。是可以做商务舱，那其他等级好像也是 if available， 就是如果机还有位置，你就是可以被升等到商务舱，让你去体验一下。那员工票的时候，很常因为呃 overbooking 要怎么说中文？超賣超卖超卖，因为超卖的话呢，它就会让你升等到商务舱。有的时候它是会升等客人，有的时候会升等员工哦，那、oh. 他们就会体验到嗯。然后，呃，所以我觉得这个环节是蛮重要。但是你有没有注意到，除了新宇之外的亚洲籍很多，尤其是国籍都没有头等舱。对，很早以前他们有，后来就拆掉。所以根本你都不用想什么，你就可以推算头等舱的、呃、需求没有那么大。对台湾人来说，因为我们还是主要是以台湾为基地嘛，所以我们主要的客群还是台湾人。是的。所以后来都拆掉改仓，变成说最高仓的只有商务仓，然后就多了一个好金仓，再来是经济仓。我记得好像前一阵子就是还没有开国界的时候，比较无聊就会研看一下那个国外的一些报道。从呃，之前长龙开始坏，别的航空公司也开始进额，就是跟进。然后有一个人就说，其实豪情舱是算是蛮伟大的发明。然后现在变成各 A U 拉一个主要主力的争取的一个客源，舱舱等，对对对。因为你可能没有有钱到可以做商务舱，真的。然后你又想大一点，可是你觉得差差这一两万，你可能可以接受
0: 。对我可以举个大概的例子，因为我今天刚好在看 L A 的价格。嗯嗯然后，如果 E L A 来讲，一般的经济舱，我们家的票大概来回可能是会落在我们都不含税金，呃，来回可能就会落在可能一万五甚至两，呃，就是两万多大不了两万多已经很，已经算是比较高的价格了，这样子。然后豪金的话，大概就会是落在四万多到五万，对，就差一
1: 两万对。对，但是如果
0: 你要再上到商务舱，可
1: 能就要破十万。对对，商务舱大概都十<笑>十几万。
0: 对，所以它的价差是蛮惊人的。然后我还记得我刚进公司的时候，行销的主管就问了我一个问题，他说：“他说你觉得为什么客人要买商务舱？然后难道他搭商务舱会比较快到吗？还是飞的时间会比较短吗？还是怎么样？”然后后来他给我们的答案是说，这根本就是。不同客群的客人，你根本就不应该去这样子想这个问题。嗯、就是对他来讲，他这些东西是要卖给不一样的人的，所以他他他做的任何的活动啊、行销的手法什么之类的，就会是完全的不一样。所以我想。本来在这个市场上，这些就已经是有点被分群的了，所以这也蛮回应到刚刚咪姐讲的豪金仓的出现，就有一点满足了那个中间的空间。我今天可能真的稍稍微，就像我弟他可能真的很大只，可是你说我们出门，他有可能自己去买一个商务舱做得比较舒服嘛？也不可能没有办法负担得起那个价格。可是如果真的稍微加一点钱，而且如果大家有留意到的话，有时候经济舱卖到很高的舱等的时候，豪金仓可能还在卖相对低的舱等，那个时候的价差。是会很小的，像以我们家的高舱等来讲，我们有一些经济舱的高舱等，甚至比豪金舱的最低舱等还要贵，所以有时候你是有可能会买到比经济舱还要便宜的豪金舱的，这个是一个算是应该好像每一家都是这样，除了
1: 航空公司，火车也是一样哦，嗯，也有一些比如说意大利的 i t a 就是法拉利火车也是，它可能它的商务舱比较便宜的价格比呃一般舱一般座位。的最贵的还来的便宜，
0: 对，所以这个我觉得大家也可以稍微留意一下，一下对，因为你在搜寻机票的时候，它是两个不一样的 entry。你如果没有输入豪金舱，有些航空公司你你只输入经济舱，它就只会跳出经济舱的价格，你看不到哦。原来这个航班现在豪金舱才卖多少钱？我前两天在旅展卖了一组客人要去东京，他的豪金舱跟经济舱当时的差价就是只差可能大概两千块，他们就一家四口全部都买豪金舱，因为。呃，现在我们又回过头来讲产品。一般的经济舱的产品跟豪金舱的产品也有可能是不一样的，如同我们之前有曾经介绍过的那一些，比如说行李的规定，像经济舱可能有一些舱等，短线它就全部都是一件，除非你要再另外加钱。那那个客人就说，我、哦、说我买豪金舱就直接是两件的，而且他的退票啊那些规定什么之类的也是比较宽松的，你可以随便你改，然后你可以就是退票是可能手续费比较低的。当然这个每一家都不一样啦，要建议大家去看。另外还有一个就是里程的累积，也是因为现在很多的便宜经济舱。甚至是不能累里程的、嗯，对，所以这个如果你有在累积里程的人，你也要稍微留意一下，你现在买的这个舱等是不是可以累积里程？那最后还有一个是，也是我旅展才学到的，因为有一个客人就跑来问我说。呃，如果我现在里程不够，可是我买了票，我可不可以用我的里程，然后你们帮我做升等，有一个升等券这样子的一个看仓功能？对，也要看仓等、嗯，有可能你买的仓等很便宜，它其实是会写说你不能用里程去做升等的，嗯、这个你在购票的时候上面都会写的非常的。清楚，对我今天刚好在做功课的时候就有留意到这些东西，那也顺便跟大家说明一下，如果大家要购票，然后你有这些额外的需求的话，要真的先留意一下，不然你可能买的结果才发现不能用
1: 。因为里程，我不能算多专家，但是也我说我是第二，很少人敢说他是第一，<笑>包括非常有名的一些台面上的人物，因为我很早以前就开始研究这个，而且我本身是一个神经病，我还。很爱加入各类的会员制度，包括餐厅对对对 app 的之类對對對。好，那但是我比较好奇，也许你之后可以问一下你们公司的营销，他觉得是不一样的客人，那他会对这种高仓呃商务舱的人做什么 promotion 呢？既然他都已经有必要的需求，他为什么还要做这个 promotion？ 我为什么会有这样的疑问？是很久很久以前我在一个日系航空公司，那时候呃，我们公司跟花旗好、哦、做了一个活动是商务舱买一送一
0: ，嗯，它
1: 是票面价商务舱买一送一，但以前没有那什么 f a i r family， 就是没有那么复杂。然后他也是只限定一些高卡或什么的，我就想说啊，他就已经这么有钱，为什么还需要买一送一？买一送一不是我们这种穷人在贪的事情吗？嗯<笑>，所以有的时候他们的促销，也许跟我们一般人想的。方向不太一样，嗯、哦，但是我我会刚刚会提到那个说，在台湾的航空公司都退出这个头等舱的经营，所以我也很好奇未来新宇这个头等舱会带来多少的客呃客量，嗯，好、哦，因为可能欧洲一些呃，比如说德航也好啊，阿球这些都还是有头等舱，我觉得那些商务人士是很需要。哦，他们就是真的很有钱，他也不想要被人家打扰，然后可以拉起，就好像一个小套房的概念，很像那个日本的 First Cabin 的那种概念。那可是台湾毕竟这样的人很少，然后更有钱的人他自己就有自己的湾流飞机，<笑>他也不需要做。所以我我很好奇，然加上新宇的航线目前并没有，当然他可能买来放了，就是没有遍及到这些需要到头等舱的一些航线。但就算他未来有美国线，可是竞争很多嘛。真的，我我们之前不知道有没有在节目上分享过，就是说，我觉得，嗯、呃，今天我会选长隆，不会选新宇的原因，不是因为我曾经在长隆上班过，而是因为长隆它是新盟，我可以累积到其他，或用到其他。可是单纯的新宇就不行。你说商务人士不计较这些，商务人是才爱计较这些东西。我告诉你。他就是拿公司的钱在累积自己的利益，真的真的。其实不有一些德国的国家还有公司，他们是规定不可以累积，不可以累积在自己身上。哦，你要累，就是说你不能拿公司的 benefit 作为自己的 benefit， 因为你是因为出差得到了这些。哦，嗯嗯，我曾经看过一些这种例子了，所以。因为我们家的方案蛮好的，因为我们家的方案好像是你可以
0: 同时累公司，都可以,可以同时累自台湾的
1: 都可以，<笑>呃，不,不不，不是只有台湾，亚洲很多都都是可以。从我们以前出去推就是这样啊，我说你签公司会员，你也不用干嘛嘛，你可以累积自己的，你又可以累积公司的、啊，然后公司可以拿出来抽奖啊什么的。但是我告诉你，承办人最讨厌做这种事，承办人说我拿出来抽奖，我还要申请那些有的没有的，然后到时候怎么样怎么样很烦，他就觉得很烦啦、啊。嗯，然后所以后来呃，比较常用的可能会是操纵行李。或者是升等会少一点钱，但纯粹换成机票的比较少，而且他们也怕会有中饱私囊的问题。我
0: 们好像是送贵宾室还是什么的，对，就是会有一些相关的，的对,对
1: 、哦，之类。然后好画出来。然后我个人的话是一个没有钱又很想要奢华享受的人，所以从以前的话，刚刚有提到嘛，那以前的我觉得呃。A N A 它好的地方就是你的员工可以做经济舱是员工票有折扣票，他同时可以买升等券，嗯，也就是你私人出去玩的时候，如果位置有空，你可以用升等券升等成商务舱，
0: 员工票也可
1: 以，可以。可是升等券跟员工票是分开开的，他并不是开一张商务舱的，不是，哦哦哦，他就是开一张机票，然后另外买一个升等券。所以那时候我跟朋友去了华盛顿。我回头的时候，从华盛顿到东京就做了商务舱，因为我就想要体验。嗯，然后商务舱人超少的，然后那么多年前，二零零几的时候，就是商务舱就可以整个平躺了。嗯嗯，然后空服员还送的甜点是一个做成像圣诞这样子，反正我就是想要享受记录，说到底它是一个怎么服务的流程或什么，然后。呃，你今天有给我看那个过夜包吗？哦、oh. ，然后其实还有一群人就是会收集各航空公司的过夜包，然后我也会在乎说，哎，我今天做的商务舱的过夜包是哪一家公司的，里面有些什么
0: ？而且航空公司通常都会找蛮大的品牌合作那个过夜包，对对对对然后我今天才发现。商务舱跟淘金舱的过夜包还长得不一样的，经济舱也不一样
1: 。对，所以各个公司的过夜包如果认真设计，这也是一个宣传点。以前很久以前，土行刚进来的时候，大家就很喜欢他的过夜包，因为他连经济舱都有过夜包，而且它。经济舱的过夜包也不是很随便的塑胶什么的，嗯、还是设计的蛮不错，就很多人分享，所以会拿到各个公司的过夜包，你就可以看出，呃，这个公司你是不是喜欢或什么，也有人是这样。然后还有一阵子很流行，就 r e m o w a 的过夜包硬壳的，那个你拿到你都不要打开，你就是上网去卖，真的有一些人就收集到这个，<笑>然后 ANA 也会一直换，然后我们就会关注各家的那个过夜包。嗯那有一些就蛮有创意，可是我最讨厌拿到的是袜子。袜子好，有一些航空公司，比如说商务舱，你一上去，他就会给你拖鞋哦。而且哦，拖鞋你也可以看出你是坐什么舱，经济舱没有拖鞋。好，对啊，我
0: 就在想，我从来没有搭飞机拿过拖鞋。经济舱没有
1: 拖鞋，如果是过夜长程航班，<笑>好，经济舱的拖鞋薄的像纸那一的，饭、哦、店我们有住过，像薄的像纸。商务舱的拖鞋就是厚厚的，有有那个 c u s 的感觉、哦。对对对，好。那拖鞋就可以看出来，可是有的外籍航司他不给拖鞋，他给袜子
0: 。好、啊，那你就等于是要踩着袜子在机上走，这样子觉得
1: 很不，就是你还是要穿着鞋、啊。对对对对对，那袜子可能我觉得有一个用途是，可能睡觉的时候他觉得会很保暖。哦，对。可是我曾经有去过厕所的地上被弄湿的，对啊，很耳、欸，对啊，就觉得很耳<笑>。你不确你不确定那是水还是其他的液体嘛？哦、对不对？好，然后呢？呃，除了这个之外，哎、欸，还有商务舱有睡衣，哦，他会给你睡衣，你可以带回去。比如说，像之前昌龙是接生物有一个华籍，在美国有出名的一个设计师，那你可能带回去。但是这对我来说不是吸引力，因为我不喜欢穿衣服睡觉
0: 。对，但讲到睡衣、嗯，因为我今天研究的时候，它好像只有平躺的。嗯那个舱那个才有给睡衣、欸，对对对,對。它如果是原如果是三三零或三二一的话，他的商务舱是不能平躺的對，就没有给睡衣
1: 。所以我是没有拿过睡因为我以前坐他们商务舱是飞非维那哦， oh. now, oh. 嗯嗯，然后呃，但是有的就算他有给我，可能也。不会要，因为我对我来说，我也不知道拿它干什么。哦、然后我先生根本穿不下吧，<笑>没有那么大件的睡衣。吧？也是对，所以就是会有一些，还有餐点，他们会有不同的设计嘛？嗯嗯嗯比如说，他可能强调他是顶泰丰的牛肉汤，或者什么蒸饺子的、小笼包之类的、啊，各家都会从餐食也会去嗯下功夫去找一些知名的。餐厅来做合作，嗯、了解。刚刚
0: 刚刚有讲到，就是你看，像以长荣来讲，它的不同的机型的商务舱还会不一样。嗯、就是三三零可能因为飞机构造的关系，它的商务舱或者是当初选的时候，它的航线可能就是不会飞得太长的航线，嗯、它就没有选那种可以平躺的商务舱。可是像它后来的三五零。
1: 他没有三五、哦、他
0: 后来的七八七跟七七七就选的商务舱就是可以平躺的商务舱、嗯，所以这个也是回归到另外一个重点。你在买这张票，你想要去体，你你你本来有这个准备要去体验这个东西，你要先搞清
1: 楚你的你的机型会碰到谁，对，你的机
0: 型是谁、嗯？有可能其实现在在买的时候，大致上就都会知道机型是哪一个机型的。他他要换也不会换得太离谱了。那、啊、如果真的换掉了，嗯、就你有点倒霉也没办法。对对，但是。其实每个机型是会不太一样的，你享受到的，不管是硬体的服务也好，软体的服务都会有可能有一点调整
1: 。然后有一些人就会教你在网络上教你说，如果你想要体验一个头等舱，那你可能就是买亚洲区域间会比较划算。譬如说，你想要体验德航，我是举例，那你可能就买比较短，可能香港到哪里是它比较短的，或是用里程可以换到一个头等舱的体验，你不用飞这么长的距离，花这么多钱，你也可以体验到。但是我个人，我们虽然在这个行业，但我也没那么爱全程待在飞飞机上，因为还是很不舒服啊。嗯<笑>。尤其上厕所啊或干嘛睡觉，对我来说，我坐就会觉得不是那么舒服。在飞机上，空气略显干燥。对。所以常常会鼻子不太舒服，戴口罩又觉得更睡不好。对。但是我觉得有一些人就是很爱钻研这些长途。那我个人是觉得，如果能做到商务舱，我也会希望做到商务舱，所以我都会。呃，累积里程嘛，信用卡方面的累积或各种方面的累积，因为毕竟先生脚太长，所以像我的话，我计划明年要去一个长线，可能是意大利的，就是欧洲方面。那天前两天还跟我女儿在讨论，我说：“你要去吗？”她说：“要。”我说：“那你没有存钱，对不对？”那我可能跟爸爸做商务舱，你可能要做经济舱。<笑>她说：“那爸爸那么高，那你为什么我瞪大眼睛看着他说？”说<笑>：“老娘赚钱。对”<笑>没错，竟然问我我为什么要做老娘开心啊！笑,笑死我了<笑>
0: 。所以整个体验上的感受还是会不太一样的。对对，了解。当然，如果你买商务舱，就会有什么贵宾室这些都是涵盖在内的、嗯。那如果你没有买到商务舱，你想要进贵宾室，你可能是高卡或者是银卡什么，就是各个会员等级，看一下你自己的等级，或者是你就花钱买吧
1: 。可是，一样贵宾室我。我比较清楚的是长隆啊，就一本是长隆的贵宾室，它都有分哦。哦、oh, ，就是它有好几个贵宾室
0: ，所以商商你是用信用卡
1: 的，你可能只能这个贵宾室。Oh. 然后你是用呃，你是直接买票是这个，你是什么钻石卡了又可以那一个，就是会有一些不同等级的贵宾室。那呃，我现在公司也是一样啊，他、嗯、你能用呃信用卡的是这个贵宾室，你真正买机票进去是另外一个贵宾室，那它就是在。高级客人之中，还要再做出一些区隔。没错、嗯，不过刚刚我可以分享，就是你刚刚说到行李，其实各个公司的设计不一样。我也是最近才发现，像呃，我们公司它即使是在团体机票上面，它的呃给机票的策略跟呃给票价的策略跟传统的航空公司不太一样。可能今天长龙、华航，你说呃，同业大家知道就是。你说，嗯、呃，比如说曼谷多少钱？他可能就说，哦，曼谷团体价是五千块，随便举例。我们不是，我们是看每一天你的需求，这个航班是满还是不满，然后给你不同的一个团体价钱。然后他给你不同团体价钱的时候，他就会告诉你说，因为你今天的票价比较贵，所以你这一团的行李可能是二十五公斤或三十公斤。哦，它公斤数不一样不一样，因为它的那个票种不一样，哦、oh, ，就是倍数倍数是不一样。它是最近才有这样的变化，
0: 我比较少听到团体票会有这样子的。它的所有团
1: 体都跟随着 FIT 的哦票种来做一个判定， oh, oh, oh. 嗯，了解
0: 。好。那稍微简单的跟大家介绍一下各种舱等，我觉得有机会都可以看看去试试看，体验看看，对，或者是趁着公司出差的时候，
1: 就是在预算以内，你就去试试你，你就先跟公司说，我们可不可以加入会员，<笑><笑>就是各航空公司的公司会员，你累计到了，你也可以去试贵宾室，或者是试,试那个，但是这个钱也不是。多花的，等于是多一种福利了。对
0: ，这里顺便跟大家分享，因为我最近公司也在研究这个功课。现在的这种加入公司会员，不是像大家想的这么的复杂跟这么的麻烦了、嗯。当然，有一些很大的公司，如果你刚好是这样子，公司的人资或总务负责出差旅的，你们的公司每个每年的这种差旅的营业额很大的话，欢迎来找我们各大航空公司帮你签约，你你都有可能会拿到便宜的价格、嗯，这是一种方式。另外一种方式是因为现在中小企。也很多嘛，那这些企业他可能有出差的需求，可是他可能次数没有那么频繁，或者是额度就是每年花的钱没有这么的多，那航空公司也有推出一些方案是。一样，就有点类似会员，我觉得其实就是你的公司成为某某航空公司的一个会员，啊、就是
1: 公司会员呢、啊。对
0: ，然后你买票的时候你就 key 代好，其实就跟高铁企业会员是一样的概念，然后你就会累积，你就会在这家航空公司累积你们公司整个的点数、嗯。而且
1: 你不用担心，你个人还是可以另外累积。
0: 对你个人还是可以累个人的、嗯，但是另外一回事。但公司也会同时有一个呃那个。点数在累积，然后累积到一个程度之后，可能航空公司就会说啊，你可以换票，或者是说，哎、欸，我给你几张贵宾室的礼券等等的这些升等
1: 券。而且好处是什么？我必须要告诉分享大家，当一个公司它要扩展公司会员的时候，它有时候是无所不用其极。譬如说，他现在拉你做公司会员，对不对？他可能就先送你一些好康的，我先送你三样三张贵宾室，你下次的。的同事出差就可以用到，嗯，你都不用累，嗯、你都先不你都不用累、哦，我就送你了。对你现马上现出差现用这样、嗯，所以我觉得可以呃提醒一下公司的，不管是人资或总务，因为我不确定每个公司是什么单位在负责。其实都多多加这个也没有什么损失啊,對啊，就像咪姐的手机里面有八百种 app， 都是什么餐厅会员啊，<笑>什么有的没的。
0: 对，所以如果你刚好是老板，就算你的公司没有很大也无所谓，我们也有很多中小企业的这种会员，只要你们公司是有这样差旅的需求、嗯，对，然后你就来申请。其实现在申请的管道也蛮畅通的，那个网站上都有一些表单，你可以上去直接填写，对对对、啊，负责的同事就会联系你了，这样子。就是推荐给大家，你可以先看嘛。如果你最常搭的是，看你最常搭的是哪一家航空公司，你就上它的官网找一下这些资料去登记就可以了。好，顺便跟大家分享有关企业会员的部分。那我们来进行今天的台语小教室。今天的台语小教室是千金买厝，万金买厝边。
1: 千千金。买房子万金买邻居，也就是说呢，你就算有钱买一个好房子，要花更多的钱才能挑到一个好邻居。
0: 对，就是好邻居是更重要的對對對，我觉得这是重点，跟搭飞机一样，嗯、好邻居是很重要的。
1: <笑>我今天你讲到那个例子。我前一阵子我有看到一个例子，是一个女生她告航空公司，她说她坐在两个胖子中间，你有看到那篇新闻吗<笑>
0: ？我有看到。她说
1: 你说你你要为类似就是你要为你的肥胖负责之类的，然后航空公司好像会赔她几千块美金还是什么之类
0: 的。对，因为那个坐在他旁边那个人好像就是手肘什么的就会一直拐到她。了。对，但我其实原本想到不是这个，原本想到的是希望大家出门买机票，周围都不要有小朋友，因为真的很可怕。Oh. 如果有一些小朋友很不受控的话，当然我们都知道爸爸妈妈很辛苦了，可是啊，我们也很辛苦。所
1: 以以前以前比较，现在比较好了，因为现在航空公司越来越聪明，所以你在选位置的时候，它前面的位置比较贵嘛，哦、oh. ，对不对？那以前没有啊，以前就是大家先抢先赢。可是你不要忘了，能够装摇篮就那几个位置。对，好、哦，通常就是在每一个区块的第一排。好、哦，那因为它要挂在墙壁上，你最好离那个远一点，因为它那边就最容易有摇篮的位置啊。
0: 哎，所以对，那我想要问另外一题。前阵子刚好有朋友在问我，他如果带婴儿出门的话，他不用自己另外指定他要那个位置，而是因为他
1: 要需求，比如说他是传统，因为 LCC 没有，哦哦哦、对对对，传统航空的时候，他会他可以需求说他要摇篮，对、哦，可是摇篮他要看他的小孩是多大，好、哦。譬如说，呃，每一家的规范不一样。假如那个摇篮，它最多，它有，它要问你你的身高、体重之类的，它那摇篮只能承重多少？嗯，所以你你说什么一岁的是根本不可能，它根本放不进去那个摇篮。所以如果一旦，而且摇篮位就那几个。所以你要趁趁早去申请。一旦你申请到了摇篮的位置，你就是一定是那几排，就不用再
0: 付钱，不用不用，以
1: 前是不用了，现在我不知道。但是你就是固定是那几个位置，可以再问一下，看他做哪一家航空公司。
0: 那我再延伸一个问题，嗯，假设我今天买豪金舱或商务舱、嗯，我也可以说我有带婴儿这样子嘛
1: ？可以，商务舱不行，商务舱不能进婴儿。对对对
0: 。所以如果你有带小朋友的话，小朋友应该可以、就是。我不是说他
1: 不能进。婴儿，而、哦那個哦、是说他没有摇篮的设备。天啊！
0: 我我今天买商务舱，然后有婴儿，我应该会崩溃。對,<笑>对，好，对，好，但要不然就更
1: 有钱，自己弄一台湾流过去。<笑>
0: 好的，那今天就到这边。祝福大家出国搭飞机的时候都有一个,有一個很安静的旅程。<笑><笑>对，但如果真的遇到了，大家也就要体谅一下，放宽心。对、啊，因为小朋友真的很不舒服啦，爸爸妈妈也很辛苦，他们也不是故意的。对,對啊，那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜。拜拜